0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 7. Mai. Ich bin Anne Schwedt. Alle reden über Lockerungen, aber was ist eigentlich, wenn jetzt die zweite Welle an Infektionen kommt? Gibt es dafür auch eine Strategie? Darüber sprechen wir gleich und über den furchtbaren Tod von 39 Migranten aus Vietnam. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Israels Premierminister Netanjahu darf trotz der Korruptionsklage, die gegen ihn läuft, eine neue Regierung bilden. Das hat das oberste Gericht des Landes entschieden. Es hatte mehrere Petitionen gegeben gegen die Koalitionsvereinbarung von Netanyahu mit dem ehemaligen Armeechef ganz In dem jetzt gefällten Urteil heißt es, die Vereinbarung der beiden sei zwar juristisch problematisch, es gebe aber trotzdem keinen Grund für das Gericht sich einzumischen. Die neue Regierung soll jetzt am 13. Mai vereidigt werden. Die Präsidentenwahl in Polen wird nun doch verschoben. Wegen der Corona-Pandemie wollte die Regierungspartei PiS die Wahl am Sonntag nur per Briefwahl abhalten. Dagegen hatten jedoch unter anderem mehrere ehemalige Staats- und Regierungschefs des Landes protestiert. Jetzt hat das Parlament entschieden, die Wahl komplett zu verschieben. Einen neuen Termin gibt es aber noch nicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Ole Pflüger. Endlich mal wieder Freunde treffen. Das war gestern Nachmittag mein erster Gedanke oder wie die Bundeskanzlerin es ausgedrückt hat. Angesichts der niedrigeren Infektionszahlen soll der Aufenthalt im öffentlichen Raum jetzt nicht nur alleine mit den Angehörigen des eigenen Hausstands oder einer weiteren Person möglich sein, sondern dass dies auch mit den Personen eines weiteren Hausstandes möglich sein wird. Das ist die Ausnahme. Abgesehen davon bleiben die Kontaktbeschränkungen aber erstmal bis Anfang Juni bestehen. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für die sehr wichtige Abstandsregel. Aber dafür dürfen zum Beispiel alle Geschäfte wieder öffnen. Im Detail hat äh, der Kollege Fabian Scheler gestern in der Sendung nachmittags schon die Beschlüsse der Telefonschalte zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin erzählt. Ich möchte jetzt aber nochmal mit Ferdinand Otto aus unserem Politikressort darüber sprechen, was diese Entscheidung bedeutet und wie sie zustande gekommen ist. Hallo Ferdinand.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Wenn sich jetzt in Landkreisen wieder vermehrt Fälle zeigen, dann soll es ja in Zukunft so eine Art Notbremse geben, die sofort gezogen werden kann, aber eben nur regionale Maßnahmen und nicht mehr bundesweit. Überzeugt dich das als Konzept?
2: Ja, das hat also den ganz großen Vorteil, dass natürlich in Rügen die Kinder weiter zur Schule gehen können, wenn in Garmisch die Zahl der Infektionen steigt. Also das macht schon Sinn, das ist flexibel, das ist einigermaßen clever. So kann man halt auf dieses Infektionsgeschehen einfach mit ein bisschen Augenmaß Antworten Und ähm, das große Problem, was ich sehe, ist, dass ähm, viele Bürgerinnen und Bürger jetzt mit diesen Beschlüssen von gestern wahrscheinlich noch weniger wissen, was gilt denn jetzt eigentlich für mich? Was ist denn jetzt eigentlich, was mhm. darf ich denn konkret noch? Und was gilt vielleicht 20 Kilometer weiter schon wieder nicht? Also ich glaube, das ist nicht so ohne.
1: Ja, gerade für uns in Berlin, die äh, drei Meter gehen und dann sind wir in Brandenburg. Ne? Ähm, es hieß ja gestern, dass Merkel zwischendrin schon ein bisschen genervt war von den Ministerpräsidenten. Was war der Grund? dafür und wie hat sich das in der Entscheidung jetzt äh, ausgedrückt?
2: Also das hat sich im Prinzip seit Wochen so ein bisschen aufgeschaukelt. Da hat Merkel immer wieder gemahnt, ja, man möge doch bitte mit den Öffnungen langsam machen, nicht so schnell machen, nicht so auf die Tube drücken. Diese Öffnungsdiskussionsorgien ist ja schon ein geflügeltes Wort und jetzt war das also gestern in dieser Telefonschalte laut Medienberichten so, dass mehrere Länder die äh, Kontaktrestriktionen noch weiter aufweichen wollten. Also Sachsen-Anhalt war ja vorgegangen hat, erlaubt, dass ich wieder bis zu fünf Menschen treffen können, die nicht zu einem Haushalt gehören. Das wollten wohl andere Länder wahrscheinlich auch, so in der Form. Und ähm, Merkel hat aber gesagt, nee, ähm, kommt nicht in die Tüte, da mache ich nicht mit. Ähm, hat also nochmal ihr ganzes politisches Gewicht da in die Waagschale geworfen. Das Ergebnis war, dass die Restriktionen leicht aufgeweicht werden. Also es dürfen sich jetzt wieder zwei Haushalte treffen. Das war ja bisher nicht so. Aber dafür wird, wird dieses Kontaktverbot, das Allgemeine, diese, diese Restriktion dann doch noch mal verlängert. Und zwar um einen ganzen Monat jetzt, bis Anfang Juni. Und ja, ein Ergebnis außerdem von diesem Krach war dann doch, dass Merkel gesagt hat, okay, ihr Ministerpräsidenten ähm, ihr, ihr bekommt mehr Freiheiten. Ich gebe euch hier so ein paar Korridore vor, aber dann übernehmt ihr bitte am Schluss auch die Verantwortung dafür.
1: Ja, also immerhin noch eine Hand an der Notbremse, obwohl es weitreichende Lockerungen gibt. Dankeschön, Ferdinand Otto. Und sonst so? Machen Sie sich Sorgen um den Klimawandel? Ja, ich auch. Aber ich glaube, das ist alles nichts gegen die Angst eines neunjährigen Jungen aus Norwegen, von dem der Fernsehsender TV2 berichtet hat und von denen ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Der kam nämlich immer wieder weinend aus der Schule, nachdem dort das Thema Klima aufgegriffen worden war. Und die Mutter wusste sich am Ende nicht anders zu helfen, als dass sie die Lehrerin gebeten hat, ihn von Unterricht zum Thema menschengemachter Klimawandel freizustellen. Tatsächlich ist die Schule dieser Bitte nachgekommen, denn der Junge dachte, so die Mutter, dass er innerhalb von zehn Jahren sterben würde, wenn er nicht aufhört, Fleisch zu essen. In Norwegen gibt es deswegen jetzt eine Debatte um den Unterricht zu diesem Thema, denn so wichtig Aufklärung und Wissen darüber sind, es kann natürlich auch nicht Sinn der Sache sein, die Kinder völlig zu verschrecken, vor allem, wenn parallel von Erwachsenen eine Politik gemacht wird, als gäbe es nicht viel zu befürchten. Wir sind ja ein Nachrichtenpodcast, aber das heißt natürlich nicht nur, dass wir über die Nachrichten des Tages reden, sondern auch mal über ältere Nachrichten. Und deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen nochmal zurückgehen zu einer grauenvollen Nachricht vom 23. Oktober 2019. Da sind nämlich in England in einem LKW 39 tote Menschen erstickt in einem LKW gefunden worden und alle kamen aus Vietnam. Vanessa Wu aus dem Ressort X von Zeit Online ist dieser Geschichte zusammen mit ihrer Kollegin von der Zeit Ruhe Farm nachgegangen. Sie haben mit Angehörigen von fast allen Familien gesprochen. Hallo Vanessa. Hallo. Herr anderem habt ihr ja mit Lan gesprochen, die mit ihrer Schwester Mai nach England wollte. Was ist den beiden denn auf dem Weg passiert?
3: Genau, es handelt sich dabei um zwei Zwillingsschwestern aus der zentralvietnamesischen Provinz Nean. An. Und die sind nach der Schule, wollten die irgendwie raus, Geld verdienen, ähm, arbeiten, die Welt sehen und nach Europa aufgebrochen mit Hilfe eines Schleppers. Sie hatten es davor auch legal versucht, also ähm, über Bewerbungen an ausländischen Universitäten, aber da wurden sie abgelehnt. Und sie sind dann über ganz viele verschiedene Etappen nach Europa gelangt. Und haben sich dann in Europa trennen müssen und eine der beiden ging vor, wir haben sie Lan genannt, das sind beides Decknamen, Mai und Lan. Mhm. Und Mai ist dann in den LKW gestiegen mit den 38 anderen Migrantinnen und Migranten und dort auf dem Weg nach England gestorben. Lan sollte eigentlich hinterher, stieg dann nicht mehr in diesen LKW und hat dann quasi überlebt, sie lebt jetzt in Spanien.
1: Wenn es jetzt um Migration nach Europa geht, dann hat man ja eigentlich vor allem immer das Bild, dass das Menschen aus dem Nahen Osten sind oder eben auch aus afrikanischen Ländern. Es bewegt denn zwei junge Frauen von dort und offenbar ja auch viele andere nach Europa zu wollen?
3: Also man muss wissen, dass sie aus der zentralpolamesischen Provinz Nguyen kommen. Das ist eine relativ arme Provinz, sehr ländlich geprägt. Und da gibt es nach der Schule verschiedene Möglichkeiten. Man kann in die Großstädte gehen, dort wird man aber auch offen diskriminiert. Dann könnte man in der Region bleiben, aber da gibt es irgendwie aus der Landwirtschaft, Fischerei und Bergbau nicht so viel mehr. Und dann könnte man auch in asiatische Nachbarländer gehen, aber dort ist auch nicht wirklich viel mehr zu holen. Und deswegen entscheiden sich ganz viele, direkt in den Westen zu gehen oder nach Japan oder Korea. Ein paar Jahre arbeiten, vielleicht Papiere bekommen, damit zurückkehren und dann eine Familie gründen.
1: Ähm, man muss, glaube ich, noch sagen, dass diese Recherche in großen Teilen vor der Corona-Pandemie stattgefunden hat. Da hast ihr äh, Lahn in Spanien getroffen und ihr habt auch immer noch Kontakt zu ihr. Wie geht es ihr denn jetzt?
3: Ja, Corona macht die ganze Situation natürlich schwierig, weil sie wird gerade nicht bezahlt. Äh, sie lebt in sehr beengten Verhältnissen. Also sie lebt in, dem, in der Wohnung von der Person, die das Nagelstudio betreibt, ähm, zusammen mit sehr vielen anderen Menschen, teilt sich auch ein Zimmer und ein Bett mit einer anderen. Sie trauert natürlich auch noch sehr, also man muss sich gerade vorstellen, dieses Mädchen äh, wollte nie nach Spanien, jetzt sitzt sie da, kennt niemanden, ist in der Wohnung von ihrem Arbeitgeber und ähm, mit allen ihren Problemen einfach völlig allein.
1: Wie wirkt sich denn die Pandemie insgesamt auf die irreguläre Migration aus?
3: Die Weltbank hat im April eine Schätzung rausgegeben, die äh, müsste immer wieder so Geldzahlungen von äh, Migranten, die ins Ausland gegangen sind und Geld nach Hause in die Heimat schicken. Und diese Gelder, sogenannte Remittances, übersteigen immer offizielle staatliche Entwicklungshilfen um ein Vielfaches. Also viele Länder, auch Vietnam, sind eigentlich darauf angewiesen, dass Migranten im Ausland viel Geld nach Hause überweisen und dann das Land somit aufbauen. Und die Weltbank schätzt, dass die Remittances durch Corona in diesem Jahr um wahrscheinlich so 20 Prozent fallen werden. Und das werden enorme Verluste sein. Also es werden zuallererst eben Familien und private Menschen spüren, dass ihnen Geld fehlt für medizinische Versorgung, Ausbildung, um Schulden abzubezahlen und ein Haus zu bauen oder etwas zu reparieren.
1: Ja, also eine weitere Wirkung der Pandemie, die man nicht so auf den ersten Blick vermutet, aber die trotzdem viel Schaden anrichtet. Den ganzen Text über das Schicksal von Lan und Mai und den anderen Toten in diesem Lkw können Sie ab heute in der Zeit nachlesen. Und äh, gibt es auch noch ganz viel weitere Hintergrundinformationen zum Thema Migration aus Vietnam. Dankeschön. Gerne. Und das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung an diesem Donnerstag. Heute Nachmittag gibt es wieder ein Update mit den neuesten Nachrichten vom Tag. Und morgen früh melden wir uns wieder mit zwei neuen Gesprächen. Schreiben Sie uns gerne Mails an Was wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie hast du denn eigentlich mit den Angehörigen gesprochen? Ähm,
3: mit allen auf Vietnamesisch, weil meine Familie ist selber vor 30, 40 Jahren ähm, aus Vietnam eingewandert.